0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Sí, ya imagino que algunos de vosotros pensaréis, por no decir todo el mundo, que hoy se acaba este año llamado 2020. Pues no. Este mes se llama diciembre, ¿no? ¿Y de dónde creéis que sale esa palabra? Pues de décimo. Entonces este es el décimo mes. Claro, lo normal sería que en en, enero... ...se llamara algo parecido a un décimo, ¿no? Y entonces... eh, ...luego, en febrero, se llamara duodécimo. Y no es así. ¿Qué queréis que le haga? (risa) El caso es que es en marzo cuando empieza el año. Y de esa manera es como nosotros en el SIAM... ...podemos hacer lo que hacemos. Pero bueno, vale... Eh, se acaba un ciclo llamado H20 y comienza otro H21 que cómo se termina bien para que no ocurra lo que siempre ocurre, o sea que vaya mal pues no hacer tanto ruido entonces procurar no hacer mucho ruido al dejar el, el antiguo ciclo y entrar en el nuevo, porque si se hace lo mismo entonces no se cambia de nada solo se hace un paripé y se hace para que no lo sé, la verdad es que tampoco lo sé Habría que preguntar a los que hacen explotar petardos y bombazos de esos Y decirles, pero oye, ¿tú qué es lo que estás celebrando? Si me lo puedes explicar Y te diría, pues juegue por esto, que es muy divertido uy, uy, uy. Luego al día siguiente están malos de la tripa, están malos de la cabeza Bueno, aunque eso ya lo están de siempre Y entonces, pues nada, a seguir, a seguir con la misma porquería los que no se ponen la mascarilla porque no se la ponen los desgobernantes criminales porque no pueden hacer tampoco otra cosa y la minoría esa minoría silenciosa que aguanta y que aguanta pues nada, sobrevive como puede que es lo que tiene que ser y luego estamos nosotros, que estamos observándolo todo y diciendo Jope, a ver cuándo ya se agotan de hacer el tonto mientras tanto vamos a escuchar esta última parte que es brutal ya digo que que es destrozadora de de no sé qué, mentes o conceptos, es brutal, vamos con ello. NOSOTROS LOS TIUD Trigésimo cuarto capítulo El misticismo Cuarta parte El primer objetivo de la mística imperial es pues construir pequeños paraísos en la Tierra. ...para que los TIDU habiten en régimen de comunidad según números óptimos. El número óptimo es el estrictamente adecuado a la función trabajo que realice el BIC o comunidad. Todo número de miembros de un BIC que exceda al óptimo es nefasto y rechazable... ...porque tiende a formar un parasitario sector servicios que debe siempre ser evitado a toda costa. Las funciones de servicio deben ser realizadas por los mismos miembros de los sectores de producción y comercialización y en los casos puntuales de especialidad profesional por gente exterior contratada. Naturalmente, en todo vic o monasterio imperial rigen de modo absoluto la comunidad de bienes y el voto de castidad. Todo vic debe ser mixto, con un número de varones siempre ligeramente superior al de damas. Jamás al revés. Un exceso de damas conllevaría sin remedio la feminización del clan y su secuela inevitable de conjuras de palacio así como su insidiosa y tenaz tendencia a la fornicación. Solo excepcionalmente y en un orden social masculino, la mujer es casta. A poco que se relajan las costumbres, la mujer se vuelve más puta que las profesionales del oficio, porque el centro rector del cuerpo femenino nunca hasta ahora ha sido el cerebro, como siempre se le ha exigido al varón, sino el útero, ansioso de tener hijos y del mecanismo sexual que los produce. Contra esa sexualización casi total del cuerpo femenino, profundamente animal, el imperio le impone la misma exigencia de cerebralidad que al cuerpo masculino y la misma gama de mentalidad y de trabajos exteriores e interiores bajo el principio de igualdad de las personas y en absoluto desprecio al sexo y a los sexos. Pero se exige algo común a ambos géneros, inteligencia, sin ello no hay nada que hacer. La castidad no excluye las muestras de afecto y cariño ni el amor entre las almas. Lo único que excluye es todo cuanto lleve a fornicación, pues los tibus no nos reproducimos a través de la biología, sino a través de los caminos espirituales del amor imperial. Y porque está perfectamente comprobado que la fornicación, además de ser fuente de toda clase de conflictos y miserias y problemas, Es sumamente perjudicial para la acumulación de dinero y de riquezas y para la dedicación exclusiva al trabajo creativo y lucrativo, que es lo que a nosotros nos interesa. Que forniquen los pobres si no tienen nada mejor que hacer y quieren dedicar su vida a eso. Lógicamente, una continua dedicación al cultivo de los valores productivos y económicos pondrá en manos tiud todas las riquezas de la tierra en muy pocos siglos porque el dinero tiende a saber defenderse y a emitir los órganos defensivos que mantengan a raya la voracidad hedonista y holgazana de los manos sapiens. Es simple cuestión de inteligencia. La inteligencia se produce cuando se puede y cuando no, se compra. Nuestra regla de oro es no admitir jamás a tontos en nuestro seno. Por eso, principalmente, es por lo que no fornicamos, para no tener hijos herederos porque aun cuando el tonto no apareciera en la primera generación, aparecería en la segunda, y si no, en la tercera. Y el germen imperial se malversaría en sus manos. Obviamente, esto nos obliga a heredarnos de espíritus a espíritus, y jamás de padres a hijos. Lo importante es tener dinero y acumular riquezas, que herederos están dispuestos a serlo todo el mundo. Se trata pues de observar, seleccionar y elegir a los demostradamente mejores, y dejar a su cuidado y servicio el germen imperial llegado a nosotros. En el contexto de la reencarnación hay pues un estado mayor imperial cuyos miembros se van renovando vitaliciamente e incorporándose de nuevo tras los periodos de ausencia siguientes a cada muerte y renacimiento. Somos por tanto siempre los mismos, bien que sujetos individualmente a un gráfico de ausencias y presencias como en muchos trabajos ordinarios. La muerte tiene para nosotros las mismas incomodidades de adaptación que para cualquiera, no por la muerte en sí, sino por el largo periodo de reaprendizaje que nos espera tras cada renacimiento. Por ello, no nos gusta morir, y lo posponemos cuanto nos es posible. De todos modos, procuramos estar vivos y atentos particularmente en los momentos de grandes y rápidos cambios históricos, cuya experiencia directa no es suplantable por los estudios posteriores y tendemos a esperar que todo se normalice en un nuevo reposo de 20 o 30 años para dejarnos morir y renacer. Con tal perspectiva vivencial, nada debe extrañar a los místicos actuales que nosotros neguemos y rechacemos tan vehementemente el monovitalismo nihilista de los llamados materialistas como el monovitalismo religioso de los monoteístas. No una sola vez, sino innumerables veces se vive aquí en la Tierra. Bienvenida es pues toda argumentación contraria a la supuesta existencia del llamado Dios, Alá, Jehová o como quieran llamarle, y bienvenida sea toda crítica descalificadora contra sus supuestos profetas, sus teologías y sus comportamientos colectivos históricos. Con ello no hacemos sino defender nuestra inmortalidad personal y nuestro derecho legítimo a intervenir continua y personalmente en el destino de la Tierra, del Universo y de la Realidad. Porque, desde lo hondo de nuestras almas, queremos ser y necesitamos ser vivientes eternos, estudiantes e investigadores del misterio del ser y creadores de divinidad. Los cuerpos envejecen y mueren, pero nuestra ambición de saber, amar y crear no hace sino crecer y agigantarse. No podemos, pues, aceptar a la muerte más que como un cambio automático de cuerpo para mejorar nuestro trabajo y servir mejor a nuestros intereses. Que se extingan si pueden los que quieran extinguirse. Nosotros no. Que se jubilen si pueden en asilos celestiales los holgazanes envejecidos. Nosotros no. Nosotros queremos seguir en activo toda la eternidad. La revolución mística consiste, por tanto, en mandar a paseo a la muerte monovitalista y a sus seguidores terrestres e imaginarios, a papá dios y a mamá virgen, y a todos cuantos pretendan arrancarnos de la faz de nuestra amadísima tierra, que es donde por ahora y durante muchos siglos aún tenemos que trabajar. Cuando la tierra esté laboriosamente transformada en un perfecto paraíso, será tal vez el momento de irse a trabajar a otro sitio, pero no antes. Si eso del espacio es lo que dicen que es en estas épocas, he ahí pues trabajo para incontables millones de años. Si eso del espacio es otra cosa que la astronomía no ha descubierto todavía, pues tanto mejor. Lo que no vamos a es a dejar de cumplir con nuestros deberes, porque a estos cuerpos les dé por morirse. Y hasta aquí esta cuarta y última parte del 34 cuarto capítulo El misticismo del libro Nosotros los tíos No es que nos vayamos a excusar o a decir que Bueno, pues que lo sentimos mucho por hablar así, no sé qué Nosotros hablamos única y exclusivamente de espíritus Así que, bueno, pues quien sea muy corporalista Pues sí, se va a enfadar o lo que sea, pero ese es su problema, no es el nuestro. Nosotros contamos las cosas que hay en el imperio, que es el imperio que ya hemos dicho que no tiene nada que ver, por cierto, con ninguno que tenga que ver con lo humano, de ningún país eh, geográfico, que quede claro, porque el que se vaya a confundir que estamos hablando de Estados Unidos, por favor, que se pegue un tiro, porque no, no estamos hablando de eso, estamos hablando del imperio, el imperio que eternamente existe. Y que tiene que ver con los dioses y con los dioses vivientes, además. No solo con los dioses símbolo. Que nos sirven para eh, ser cada vez mejores. ¿vale? Porque ahí es donde está un poco la clave de todo. El ser humano no. El ser humano le da igual lo que ocurra porque son dos días los que vive. Ya han muerto unos pocos durante estos últimos que estamos haciendo esto. Y no importa. No importa en absoluto. Si importa, entonces ya estamos en otro nivel. Y ahí ya hay incluso posiblemente una persona. Pero no lo sabemos. Eso eh, se sabe solo cuando se empieza a trabajar. Cuando no hay de por medio un trabajo de verdad efectivo, solo hay chachara. Solo hay lírica. De lo que hemos estado hablando todos estos tiempos, pues eso. Lo que no sabemos ahora muy bien, porque ayer estaba dudándolo, estamos haciendo este trabajo que se lleva un esfuerzo gigantesco que nadie puede imaginarse, es si vamos a seguir ¿O no? No. Año nuevo, vida nueva, no lo sé. Sería una contradicción porque acabo de decir que el año empieza en marzo, tampoco lo sé. Pero todo se verá mañana. Porque claro, todo este trabajo ya lo tenemos hecho. Nosotros tenemos el libro, eh, no nos importa nada el el qué. ¿Compartirlo con quién? ¿Para qué? No hombre, todo esto tiene tiene una, una lógica y tiene que tener un sentido. Un sentido inteligente, un sentido práctico. Y si no lo tiene, entonces pierde todo y se desvirtualiza de una forma tremenda. Entonces no lo sabemos. ¿Quién lo sabe? En fin, a cuidarse y a estar bien. ¡Hasta luego!